0: Ki merem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
1: Hazánkban mindakrabban tapasztalunk extrém időjárási viszonyokat, és a klasszikus négy évszak is, mintha eltűnőben lenne. Hallunk a világ más részein tomboló erdőtüzekről, a korallzátonyok pusztulásáról, jégtakarók olvadásáról, az élelmiszer- és vízhiány fenyegető réméről. Valóban ökológiai katasztrófa közelek? Vagyis mi emberek tesszük mindezt a bolygónkkal, önmagunkkal? Egyénileg mondják, már nem orvosolható a probléma, de szemlélet és életmódváltással időt nyerhetünk a rendszer szintű változások létrejöttéig. Így van ez? És ha igen, hogyan tovább? Sugár Rágnes vagyok, köszöntöm Önöket! Ez a Kimeren mondani adása, beszélgetések a lehetségesről. A műsor vendégei Mayer Máté történész, pszichológus, család és párterapeuta és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. A legutóbbi adásban megbeszéltük, hogy napjainkra az éghajlatváltozás tagadása leginkább már nem a tudományos tények tagadását jelenti, hanem a vészhelyzet bekövetkeztének a tagadását. Ez pedig jó arra, hogy elodázzuk a cselekvést, pedig mindannyian tehetünk azért, hogy egy kis időt nyerjünk. Az elmúlt adást, ha valaki meghallgatja, hát joggal érezheti azt, hogy... Hol a kiút? Mi a kiút ebből az egészből? És nagyon sokan vannak olyanok, akik valódi pánikot élnek meg, vagy igazi szorongást. Ők a klímaszorongók, akik nem csak azzal foglalkoznak állandóan, hogy hogyan tudnának változtatni, hanem emiatt aggódnak is, akár kóros formában is
2: a szorongás az egy, a pszichológián belül, a terápián belül az egy ilyen patologizáló fogalom, az egy problematikus dolog. Uh-huh. Hogy a szorongás legtöbb esetben valamilyen tárgy nélküli félelem, ami megkeseríti a személynek a, a hétköznapoknak a vitelét, adott esetben megbénítja őt, beszűkíti a gondolkodását. Tehát amikor a klímaszorongásról beszélünk, akkor a klímaválság és az arra adott érzelmi válasznak a patologizálásáról beszélünk. Az amerikai pszichiátriai társaság egyébként ennek az egyik zászlóvivője, ők ugye azt mondják, hogy azok, akik szoronganak, úgymond az ő megközelítésükben a klímaváltozástól, azok hát túlzott érzelmi reakciót adnak erre, ez, ez indokolatlan szerintük, tehát ott igazából a szorongást kell kezelni, nem a klímaválságot kell kezelni, az emberek szorongását kell kezelni. Ugye ezzel szemben a kritikai pszichológia képviselői meg a klíma kifejezésről beszélnek, ezt a kettőt így párban érdemes tárgyalni, ezért hozom ide, ami pedig azt mondja, hogy, hogy ez egy jogos, rossz érzés, szomorúság, amit annak kapcsán érzünk, hogy egy olyan rendszerben élünk, amelyik ökológiai válságokhoz viszi el az emberiséget nagy eséllyel, és hogy valójában a rendszert kéne megváltoztatni, az érzések rendben vannak, sőt, ezek az érzések lehetnek, ha nem túlzott mértékűek a félelmek, akkor ezek az érzések lehetnek a motorjai a változásnak, hogy akkor akarjunk változtatni, ez lehet pont az a szenvedésnyomás, amiről a legutóbbi adásban beszéltünk, és még egy gondolat ide, mert azt gondolom én személy szerint, hogy az igazság a kettő között van. Tehát olyan ember is van, aki valóban egy nagyon nagy fokú szorongást él meg, amit a klímaváltozáshoz társít, de sok esetben ez elmaszkol, ez egyébként az életében meglévő valamilyen más problémát, és azt erre
1: Azért jó, hogy mondod, mert olvastam ilyen kijelentéseket, hogy csak azt fenyegeti a klímaszorongás, aki nem stabil, aki nem harmonikus személyiség, aki egyébként is szorongásra hajlamos. Na most, ha körülnézünk a napjainkban a világban, az elmúlt adások máshol sem szóltak, az összeesküvés elméletek kapcsán is, hogy mennyiféle bizonytalan elem vesz minket körül nap, mint nap. Szerintem ma nincs ember, aki ne szorongana valamitől. Nem csak neveltetés és a manapság.
0: Igen, az ökoszorongást én is úgy fogalmaznám valahogy meg, hogy ez a természeti környezet pusztulásától való, de nem specifikus félelem. Tehát nem tudjuk konkrétan megragadni azt, hogy mitől félünk, csak azt látjuk, hogy pusztul a természeti környezet, szembe a gyászsal. Én a szorongás és a gyász között azt tartom legnagyobb különbségnek, hogy a gyász viszont mindig specifikus. Ott van egy konkrét tárgya annak, valamit elvesztünk, például egy az felfogható úgy, mint hogy tudom azt, hogy mondjuk egy bizonyos környezeti változás miatt egy konkrét faj mondjuk kipusztul, akkor a faj pusztulás fölött érzett gyász, az már tekintett őkogyásznak, hogy jaj de kár, mert kihalt a csillámsejtű papucsállatka. És most én azért hozok ilyen példát, mert legtöbben nem is olyan tudatában ennek, mikor erre rávilágítanak, akkor Isten tényleg ezer és ezer faj hal ki évente, mert körülbelül ilyen nagyságrendről beszélünk, ezt már a múltkori adásban említettük, hogy ennek van egy teljesen természetes mértéke, visszaidézem, hogy egy millió év alatt körülbelül az élőfajok 10%-a természetes módon kihal, tehát az, hogy van egy ilyen pusztulás, az normálisnak tekinthető, és ahogy múltkor is említettük, most az a baj, hogy túl, gyors ez a kihalás ráta, már messze nem normális. És még egy fogalmat hoznék ide, az pedig az a jelenség, amit egy Albrecht nevezetű filozófus 2003-ban vezetett be, ez a szolasztológia, ami a szoláni, a vigasztal és a nosztália szavakból jön ki, ami azzal kapcsolatos, hogy amikor valaki viszont azt éli meg, hogy a saját környezete, a saját élőhelye pusztul, és e felett érez egy konkrét veszteséget, akkor ez egy valódi gyász folyamatot tükröz, és ugye nagyon sokan inkább, hát ezt a fajta klímagyászt azzal kapcsolják össze, hogy azt látják, hogy a közvetlen környezetükben kivágnak egy erdőt, felszántanak egy vételt, beépítenek egy hegyoldalt, és ott lakóparkot létesítenek, és ettől indul el az a fajta félelem benne.
1: Hát és ne felejtsük el, hogy a fiatalok körében milyen magas az arányuk. Egy friss kutatás szerint a fiatalok többsége aggódik, szinte szorong, mert hiszen ők úgy élik meg, hogy az ő jövőjükre, az ő bőrükre megy a játék, Egy nemrégi felmérés szerint világszerte csak nem minden harmadik ember 72 százalék retteg attól, hogy a globális klímaváltozás személyesen ártani fog neki. A fiataloknak 77 a szerint ijesztő jövő vár rájuk az éghajlatváltozás miatt. Ez egy 16 és 25 év közöttiek között végzett tíz országa kiterjesztett kutatás eredménye. Hát ez azért éppen elég ahhoz, hogy a mindennapjaikat megkeserítse, és a jövőképüket sötétre fesse.
2: Így van, olyannyira, hogy... Ha ezt egy picit történeti kontextusba helyezzük, akkor mondjuk a 80-as években, amikor azért már volt szó itt-ott médiában az ökológiai válságról, akkor az unokáink vagy a dédunokáink idejében majd lesz ebből gond, mondták akkor. A 90-es években ez már az unokák lettek, aztán a 2000-es években már a gyerekeink, és most már arról van szó, hogy már a mi életünkben lesznek problémák, amikkel nekünk szembesülnünk kell. Nem egy kutató mondja, hogy ennek az évtizednek a végére az a nyugati civilizáció, amit ma ismerünk, az fenntartatlanná válik. Nem sok hét év. Nyilván emiatt van ez a, ez a magas szám, hogy akkor a fiatalok szorongnak, mert ezzel az információval találkoznak. ha megnézik az IPCC-nek a jelentéseit, ugye ez egy ilyen kormányközi tudósokból álló szervezet, akik néhány évente csinálnak egy nagy átfogó tanulmánykötetet, nem egyet valójában, hanem többet, ami mindig elmondja, hogy hogy látják most, hogy Hova jutottunk a korábbi modellekhez képest? Tehát van egy visszatekintés, és van egy előretekintés, egy prognózis, hogy a mostani modellek szerint, ha így, ha úgy, ha úgy halad az emberiség, akkor mi lesz velünk, ez hogy fog az életünkre adni. Ugye egyre borúsabb jelentéseket hoznak ki, illetve az elmúlt évtizedekben azt láthattuk, hogy az ilyen különféle klímamodellek közül soha nem a legvalószínűbb, hanem mindig a legrosszabb, vagy annál is rosszabb valósult meg. Tehát sokkal gyorsabban változik a klíma, sokkal nagyobb ütemben melegszik és ezáltal sokkal hamarabb jönnek elő olyan változások, amiket az unokáink, a dédunokáink idejére prognosztizáltak. Ez részben azért van, mert pontatlanok voltak a modellek, nagyon sok olyan dologgal nem tudtak kalkulálni az óceán melegedés kapcsán, vagy éppen a a metán kirobbanások a amivel amiről nem tudták, hogy lesznek, de ezek erősítik ezt a folyamatot. Ha elolvad az Antarktis, a tenger szintje, szintje egyrészt megemelkedik, a tengernek a sósága az higul, az nekünk jó, mert a sóság azért fontos, a tengernek a savassága, mert hogy ugye a tenger az az egyik nagyon nagy természetes széndiokszid nyelő, és ugye minél savasabbak az óceánok, a tengerek annál kevesebb széndiokszidot tudnak elnyelni. A másik ilyen nagy nyelő, az pedig az erdőállomány, azért nem kéne írtani azokat olyan nagy lelkesedéssel, különösen Dél-Amerikában, meg Ázsiában, ahol még vannak, mert ugye itt már kiírtottuk, tehát hogy itt innen mi nagyon könnyen mondjuk meg a világ másik részeinek, hogy ők hogy éljenek, mert ezt már mi megcsináltuk az utolsó természetes nagy árdőfelület
0: az Lengyelországon, az most írtják éppen ki. Pont ezek a problémák, Csökkentik a szorongást. Ugyanis tárgyiasíthatják a félelmeinket, hogy mitől is kell félni. Például az erdőírtástól, például az antarktiszi jég jégrétegeknek az elolvadásától, a permafrostból kiszabaduló nitrogéngázoktól. Mert ezek most már valódi változások, amelyekre lehet valódi válaszokat is adni. Ugye a szorongást általában azokhoz, hogy nem tudjuk, mitől kell félnünk, nem tudjuk nevesíteni a kiváltó okokat, egyre jobban értjük ezeket a folyamatokat, egyre jobban látjuk, a okokat, ami azt jelenti, hogy van mivel megküzdenünk. Ha már az erdvértestről beszélünk, hogy igen, mi már megtettük, ezért tiltjuk azoknak az országoknak, akik még nem tették meg. hogy hozzak pozitív példát. Elképesztő méretű új erdősítési programok voltak az elmúlt egy évtizedben, és hihetetlen hatalmas tereleteken terepítik újra a fákat. Indiában például az Egyelitői égővben egy hihetetlen újraerdősítő program programban, Észak-Afrikában a Sahara megállításának egy elképesztő méretű újraerdősítés programja zajlik, tehát most már tudunk konkrét lépéseket és válaszokat tenni, mint emberiség, de itt a, a valódi kérdés számomra az, ami csökkenti a szorongás, hogy itt a helyi környezetedben te megteszed ezt, uh-huh. és mindig ez a kérdés.
1: Uh-huh. I- igen, igen, csak hogy a múltkori adásban amellettettel a Garast Máté, hogy valami keveset számít az egyéni közreműködésünk, a saját ökolábnyomunknak a mérséklése, a hétköznapi tetteink, de ahogy akkor megegyeztünk ebben, a mindennapi közérzetünk, a lelki állapotunk szempontjából meg nagyon is sokat számít, meg hát a tudatosodás, a tájékozódás szempontjából is. Itt is meg kell kérdezni, amit mindig, hogy mikortól számít a szorongás vagy a gyász veszélyesnek? Mikor lépj át azt a mértéket, amikor már nem oké, okay, már nem a folyamatokra adott természetes reakció? Hát
2: amikor az történik, amiről az amerikai pszichiátriai társaság beszél, hogy az embernek az egy ilyen életét kezdi el fölzabálni ez a szorongás, már nem tud úgy létezni, már beszűkül a tudata, már csak ezzel foglalkozik, nem tudja ellátni magát, a munkáját, nem tud kapcsolódni másokhoz, vagy csak ezen keresztül folyamatos szenvedést él meg, nem alszik emiatt, rosszul leszik ilyen olyan szomatizációs tüneteket produkál, tehát amikor ilyenek történnek, akkor azt gondolom, hogy kell kezelni a szorongást, mert az az egyén életvitelét borzasztóan megkeseríti, megnehezíti, ettől nem lesz nagyobb a lendület, hogy akkor megváltoztassuk ezt a rendszert, ettől csak ő fog jobban szenvedni. Tehát én attól lehetek jól, hogy egyébként egy ökológiai válság sorozat felé megyünk, mert ugye nem egy válság lesz, hanem ugye sok. Másrészt hogyha én ettől rosszul érzem magam, attól még ugyanarra megyünk. Van egy felszabadító része is, ennek a, az egyéni szinten ezt nem tudom megváltoztatni, tehát ha ez nem az én felelősségem, akkor ugye nem nekem kell szégyenkeznem a tükörbe, tehát hogy annak van azért egy ilyen pozitív olvasata is. A gyászhoz egy picit kapcsolódnék, amiről pár percben beszéltél, mert mondtad azt, hogy mondjuk egy faj kihalást lehet gyászolni. Azt hiszem a másik, amit nagyon lehet gyászolni, az az életmódunknak a megváltozása. Bizonyos zöldgondolkodók azok nagyon azt mondják, hogy erről ne is beszéljünk, hanem vetítsünk előre egy pozitív jövőképet, egy másfajta értékrendszer szerint berendezett életet, és annak az előnyeiről beszéljünk, azzal győzzük meg az embereket a változásról. Bizonyos tekintetben igazuk van, kell egy pozitív jövőkép, nagyon is. De azt sem érdemes szerintem elhazudni, hogy amikor ez a világ megváltozik, és nem úgy fog megváltozni, mint az amerikai katasztrófa filmekben, azt látjuk, mert ez egy folyamatszerű, egy lassú változás lesz, mint hogy most is az, akkor amikor ez bennünk tudatosul bizonyos pontokon, akkor ezt nagyon sokan először veszteségként fogják megélni, amit el fognak gyászolni. El is kell gyászolni, és ezzel nincsen semmi baj. Szép a folyamatnak.
1: A jövő időt kijavítottad, mert valóban itt a dolog, és akkor most megint tisztázzuk, hogy mit is értünk pontosan ökológiai válság alatt. Milyen tünetei vannak, mi az, amit már most konkrétan tudunk és tapasztalunk. Vegyük sorra.
0: Én hagy kapcsolódjak még, bocsánat, Mátéhoz, de válaszolva a te kérdésedre is, hogy a közvetlen környezetünk megváltozása fölött érzett gyász. Hogy ez a szolasztalgia, ahogy az előbb mondtuk, hogy Magyarországon a falvak elnéptelenedése ilyen például. Az urbanizációs folyamatok felerősödése. A vidéki falvakban élő fiatalok nem akarnak ott maradni, és azt a hagyományos, mondhatjuk, hogy kicsit természetközelibb életformát élni, mert kényelmi szempontok alapján inkább választ egy városi létet, ahol nem kell gazdálkodnia vagy egyáltalán nem kell azt a fajta ökológiai rendszert működtetni, ami év ezredek alatt alakult ki de legyen évszázadok alatt mondjuk a magyar klasszikus falusi társadalmakat kialakította. Igen, ebben lehet egy őkógyász látni, hogy megváltozik a magyar faluközösség megváltozik egyáltalán a természethez való viszony. Ezt a permakultúrás, hagyományos gazdálkodó szemléletet felváltja egy monokultúrás, ipari, gazdasági szemlélet, és akkor aki marad gazda, az inkább az mennyiségre, a hozamra próbál koncentrálni, ezt is el lehet gyászolni. Azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamatnak a része, és nagyon sokan vannak, akik egy tudatosabb szemlélett követően esetleg pontosan elhagyják ezt az industrializációt, az urbanizációt, és egy egyszerű környezet iránti vágyuktól vezérelve visszaköltöznek onnan.
2: Szerintem helyesebb, hogyha ökológiai válságokról több számban beszélünk. Ez nem egy, nem egy ilyen homogén dolog, hogy van az ökológiai válság. Tehát egészen mást jelenti a szudánban az ökológiai válság, meg a földön. Meg egészen más jelent Kelet és Nyugat-Magyarországon. Tehát még az Alföld sivatagosodik, addig mondjuk Nyugat-Magyarország nem sivatagosodik, csak melegszik. A kápát hatás miatt itt egy másfélszeres szorzó van a melegedésben, ezt csak úgy zárójelben mondom. Ugye mikkel lehet találkozni, tehát akkor most hegyezzük ki csak Magyarországra, mert itt mondjuk hallgatók is találkoznak. Nyaranta hőhullámokkal enyhetelekkel, és az enyhetelek következtében ide beáramló invazív fajokkal, például poloskák, olyan poloskák, amik eddig itt soha nem voltak, azok az elmúlt években jöttek be. Egyébként vírusok is ugyanígy tudnak bejönni. Aztán szárazságok, villámárvizek, ugye nem kell nagyon nagy emlékezet, mert ha tavalyi híreket nézzük, akkor Németország például egy durva villámárvizek voltak, Magyarországon is egy évtizede volt ilyen utoljára, lesz még Tehát ártérbe nem javaslom senkinek, hogy költözzön, pont emiatt. A hőhullámok ráadásul hosszabb ideig fognak tartani. Tehát többször lesz, és hosszabb hosszabbak lesznek ezek. Megváltozik a itt termeszthető növénykultúrák összetétele. Nagyon sok minden számára kedvezőtlen, még mások számára pedig kedvezővé alakul a melegedő környezet.
1: Például Málna. Tavaly-tavaly előtt az elmúlt években már alig lehet málnát venni. Állítólag Lengyelországba költözött, mert számára ott már kedvezőbb hát, az időjárás.
2: A Málna költözése azért nagyon nagy részben, amiatt is van, mert hogy nincsenek az idény munkás, oly lesz egyik ezért is költözött Lengyelországba, De van ennek egy okológia része is, bár ugye a tavaly a szárazság, a nyári szárazság, az sok mindennek betet. A négy évszak eltűnik, két évszak lesz. Amikor mondjuk ökológiai válságról itt a Kárpát-Nencékben gondolkodunk és beszélünk, akkor ezek azok, amikkel lehet találkozni.
1: Rendkívül megerősödött széljárás, nagyon gyakori erős szél, amikor korábban, mintha nem lett volna. Igen, csak
0: ami, a, most, amit így emlegettek, ez tulajdonképpen a táptalaj a klímadepressziónak, hogy nem úgy van, mint volt régen. Mert régen volt még hidegtél, és akkor esett a hó, most viszont már nincs hidegtél, és nem esik a hó. És ez kétségtelenül így van, tehát ezt én nem száfolni akarom, csak az azért, Érdekes, hogy a változáshoz való viszonyunk micsoda. Mert hogy az, hogy önmagában megjelennek olyan rovarok itt a kárpát medencébe ahogy emlegette ezt a kínai poloska inváziót, ami tényleg tavaly-tavaly előtt elképesztő méreteket öltött országszerte. Hát mondhatjuk, hogy ez ijesztő, csak azért meg megváltozott, hát soha nem volt máshogy. A föld bolygó az egy zárt rendszer, ezek az invázív fajok, ezek jöttek, mentek, és sáskajárások voltak, amelyek elvitték a termést, és elképesztő károkat okoztak. Be kell tanulni ezekkel a változásokkal együtt élni. Ha Málna Lengyelországba költözött, akkor lehet, hogy citrusvéléket kell lassan Magyarországra, mint mediterránik éghajlatú megváltozott klímára telepíteni. Most még szokatlan, de lehet, hogy. 50-es évek vizionáriusai a magyar narancssal végül is előre láttak, és tudták, hogy lesz ilyen egyszer valamikor a jövőbe. Ez persze most viccként mondom. Tehát a változáshoz való viszonyunkat kell itt felülvizsgálni, és nem a depressziót érezni, hogy hajajaj, itt megváltozik a környezet. Kérdés az, hogy ez tényleg
1: tarthatatlan-e? Ez egyfelől igaz, másfelől pedig mégiscsak valamit lépni kell.
2: Minden kettő tényleg igaza van. Tehát, hogy az is fontos, hogy alkalmazkodjunk a változásokhoz, már hát nem nagyon tehetünk mást, rákényszerülünk. Az is fontos, hogy próbáljuk azokat lassítani. Ugye ez a bizonyos másfél fok a múltkori volt, csak így bedobtam én egy gondolattal, de hogy akkor kifejteném, hogy ez miért fontos ez a másfél fok. Ugye abban nagy tudományos egyetértés van, hogy ha másfél fokot az ipari forradalom előttihez képest átlépi a melegedés, akkor onnantól kezdve számolhatunk nagyon drasztikus, éghajlatváltozással, tehát onnantól lesznek nagyon váltványosak azok a dolgok, villámárvizek, főhullámok és tovább, amiről az előbbiekben beszéltünk. Hogyha még tovább melegedik, utána már csak akár ilyen fokokat is, akkor ezek nagyon-nagyon érzékelhetően egyre súlyosabban, egyre hosszabban, egyre durvábban jelentkeznek, egyre nehezebb lesz ezekhez alkalmazkodni. Ugye az fajok mindig is voltak, ami most új, hogy most sokkal nagyobb számba jönnek, és ugye itt nincs természetes ellensége például a poloskának. Igen.
0: ez a nagyobb. Igen. És
2: ennek lehet az a következménye, hogy mondjuk a helyi ökoszisztéma miatt összeomlik, mert nem tud hozzá alkalmazkodni. És hát annak azért mi is megisszuk a levét, mert akkor, ha összeomlik az ökoszisztéma, akkor nekünk sincs mit enni.
0: Mindig az, amit mondasz, de azzal, hogy például Tudjuk, hogy mi okozza a problémát, tehát adott esetben egy invazív rovarfaj, irek nincs itt természetes ellensége, hát ez az érdekes, hogy be tudod-e hozni azt a természetes ellenségét erre a klímára, ami megint egyensúlyba tudja tartani. Itt nem a klímaváltozás feletti depresszió a megoldás, hanem az, hogy a változások tükrében, Tudunk egy új ökológiai egyensúlyt teremteni, egyébként egy rövid távú megoldás, hosszú távon pedig mit tud valóban minden egyes egyén önmaga. Azért tenni, hogy egy korábbi állapotot helyre tudjunk állítani. És van konkrét példát, ugye emlegettem itt Európában elképesztő méretű erdőírtásokat. Gyakorlatilag a 19. század végén Európa nagy erdeit mind egy szálig. egyébként elsősorban a gőzgépek miatt kiirtották, meg a vasútnak köszönhetően. Ma már mindenki tudja, hogy körülbelül egyetlen egy embernek a széndiokszid fogyasztását 10 fa elegendően tudja pótolni. Tíz lombos fáról beszélek itt. Ha, ha mindenki csak arról gondoskodna életébe, hogy előttessen tíz darab fát, akkor legalább lelkismerete tiszta lehetne, hogy legalább amit ő belélegez, azt pótolta, ezzel természetesen nem pótolta azt a mérhetetlen mennyiségű egyéb elhasznált oxigént, amit nem emberek használnak el ebben a
2: világban. Az elv, amit mondasz, az nagyon-nagyon szimpatikus szerintem, hogyha hallgatnak bennünket, a témában járt a szakértők, akkor legalább kétszer szisztentek fel azon, amit mondasz. Ezt csak azért hozom be, hogy, hogy mennyivel bonyolultabb ez a, ez a dolog, mint ahogyan erről szoktunk gondolkodni. Ugye Ausztráliában volt olyan, hogy akkor behozták a fajt, ami, ami majd az ökológ hogy megtartja, aztán utána azt borította föl mm. még jobban. Tehát, hogy ha bármilyen újfajt behozol, az mindig fog valamit csinálni a helyi ökoszisztéma, és nem biztos, hogy azt, amit te szeretnéd, de a másik, hogy a faültetések azok nagyon-nagyon jók, és nagyon fontos ez a rekultiváció, de sokszor ezt ész nélkül csinálják, és hogyha nincs elég talajvíz, akkor egyszerűen kiszáradnak a fák, uh-huh, uh. és akkor nem három új, hanem tíz halott fád lesz a végén.
1: Mit szólsz ahhoz a számhoz, hogy itt a emelkedést emlegetted? Olvasom, hogy száz év múlva már újabb három Celsius fokkal lehet melegebb az átlaghőmérséklet. Ennek valódi realitása van?
2: A negatív, a rossz forgatókönyvek számolnak ilyen 3 fok körülivel, ilyen 2,8-3,5, azt hiszem ez a, a mostani modellek, amiket én találkoztam. És hát az évszázad végére, az akárhogy is számolom 77 év alatt. Ugye most nagyjából az a melegedési ütem, hogyha valaki követi a számokat, hogy évente egy tized fokot melegszik. Az nem tűnik soknak. De az előbb beszéltünk róla, hogy másfél fok fölött az egy tized fok, az már nagyon is érezhető változásokat fog az életünkre eredményezni, és hát hogyha évente melegedik egy tized fokot, akkor az tíz évente egy fok.
0: Hát inkább az az érdekes, hogy milyen változásokat hozhat ez a fajta klímaváltozás, ha már itt a, a következő évtizedet emlegetted, hogy ahogyan ezek az éghajlati zónák elvándorolnak, és egyre éjszakabbra kerül mondjuk, vagy délebre, ha nézzük a lakhatósági övezet, korábban is így volt. Tehát ez, ez azt jelenti, hogy ez hozza magával azt a természetes emberi migrációt, követve az éghajlatot, ugye más területekre vándorol, és korábban lakatlan területek lesznek lakhatóak az eddigi lakhatók pedig lakhatatlanok. És inkább ez okozza, én azt gondolom, a gyázt, ugye, visszatérve oda, hogy a saját természeti környezetünknek, vagy az élőhelyünknek az eddig megszokott változásai esetleg kikényszerítik, emlegetted talán ebbe az adásba, hogy a közel-kelet ugye annyira felforosodik, hogy tényleg lakhatatlanná válik, hogy mi fog az ott élő százmilliókkal történni, hova fognak ők akkor elvándorolni, ki az, aki befogadja őket. És hát tudjuk azt, hogy a nagyon gyéren lakott kégövek, mint Norvégia, amely például 4 millió lakos számol, vagy Ausztrália, ahol még mindig, ha jól, tudom, 8 millió alatt van a lélekszám, elképesztő területeket birtokon, lehet, hogy ezek lesznek az emberiség jövő területei, vagy maga az Antartisz.
2: Ja, nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, hogy eddig. A természeti oldalról fogtuk meg az ökológiai válság kérdését, most akkor nézzük a társadalmi oldalt, Amiben óriási a konszenzus, ebben azt hiszem egyébként politikai körökben is nagy a konszenzus, tehát ezt nem nagyon vitatja senki, hogy az ökológiai válságnak az egyik nagy társadalomformáló hatása, ez a népvándorlás beindító funkció lesz. Ugye a történelemben is a népvándorlások azok jellemzően egyébként vagy helyi szintű túlnépesedés, vagy pedig ökológiai változás miatt következtek be. Ezt talán nem sokan tudják, de ezt tény. Na most. Ha belegondolunk, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor itt megjelentek a menekültek, akkor erre hogyan reagált Magyarország, és hogyan reagált Európa, és ez milyen problémákat okozott, akkor nagyjából ilyen másfél és három millió ember közötti számról beszélünk, és amikor klímamenekültek tömegeiről, akkor 3 négy száz millióról. Tehát, hogy három nagyság rendel nagyobb. Ott már nem az a kérdés, hogy ki fogadja be őket, mert ott már nem tudja a helyi rendszer semmiképpen kezelni, etetni se őket, és hát ez nyilván a humanitárius katasztrófáknak a korszaka. Hogyha ugye ez bekövetkezik, akkor ez nagy valószínűséggel a mai értelemben, politikai értelemben jobb oldalra tolja a társadalmakat, idegen és tekinti uralmi rendszereket. Hogyha beszűkülő erőforrások, azok mindig a diktatúráknak kedveznek. Tehát ilyen irányba tolja el a társadalmakat, illetve erőforrás háborúkat, sok esetben víz háborúkat fog kirobbantani. Tulajdonképpen az arab tavasz, ami ugye 2011-ben volt, nem is olyan nagyon régen, az nagyon sok tekintetben már a klímaváltozás miatt volt felfűtve, ugye nagyon összeért egyrészt a gazdasági válság 2008, másrészt pedig a klímaváltozás miatti a rossz terméshozom, és az ételek árának a megugrása. Ez a két dolog összeért, és tulajdonképpen ez volt az alaptavasz mögött.
1: Nyilván egy ilyen humanitárius katasztrofát úgy kell, vagy lehet kezelni, hogy célzottan irányítják az embereket, a tömegeket, a milliókat. Tehát nem elindulnak egy irányba Európa felé mondjuk, amely a legkevésbé lesz képes befogadni, hanem, hogy az előbb mondtad, az Antarktis vagy a nagyobb befogadóképesség kapacitású helyek felé.
0: Itt jön valóban Ágival egyetértve, hogy nagy politikai terelésről van szó, és valóban politikai akarat, hogy ezeket a a kvázi lakhatatlan területeket lehet ember számára lakhatóvá tenni, vagy meddig tarthatók fent, mikor kiáltunk ki, vagy jövezetet egyáltalán lakhatatlannak. Rengeteg sok érdekes kísérlet zajlik jelenleg is ezeknek a korábban lakhatatlan területeknek a lakhatóvá tételére. Elég arra gondolkodik, hogy az Egyesült Arab Emirátusok területén micsoda elképesztő városok épülnek, amik tökéletesen lakhatóvá tesznek kietlen sivatagokat, és homoktengerek közepére épülnek Na, olyan de az milyen pénzből épül. Na hát, pontosan, ezért fenntarthatatlan, valóban. Tehát ez egy köztes megoldás, olyan energiaigényes városok, ahhoz, hogy ott egy lakható környezetet képez, ami a széles tömegek számára nyilván nem jelent, Tehát hosszú távú megoldást.
1: Érdekes, amit mondasz, hogy ez mind logikusnak hangzik, hogy a szélső jobb felé a nemzeteket. Pedig én pont azt gondolnám, hogy amikor ilyen tömegeknek az életek múlik ezen, akkor az emberek mégiscsak belátóbbak lesznek és felfogják, hogy őket és bármelyik pillanatban fenyegetheti. Ugyanez ez a veszély, vagy más színben ugyanez. Valójában azt gondolnám, hogy amikor ez a dolog világméretűvé válik, főleg a mostani technikai fejlettségünk mellett, amikor ez szemmel látható lesz, hogy nem azért jönnek, mert ott nem akarnak dolgozni, hanem mert ott nem lehet élni tovább, akkor talán szemléletformálást is hoz ez magával, vagy most én vagyok túl optimista?
0: Nem. Már múltkori adásban megemlítettem, hogy ez igenis tereli az emberiséget, ahogy te is mondod, és az emberiség politikai vezetőségét, és talán a gazdasági elitet is, hogy megoldást találjon erre. Sokféle szenárió létezik, és itt a fotorológusokat érdemes ide újra. A vesszőparipám ez az emberi migráció ugye más égi testekre, ami egy politikai és gazdasági agenda is, ez egy nagyon fontos célja lehet az emberiségnek, ahogyan van is konkrét elképzelés arról, hogy most már ennek az évtizednek a végén, tehát 2030-as évek elejére állandó emberi jelenlét legyen a Holdon, hogy eljuttassák az emberiséget a Marsra, Biztos, hogy a következő három-négy évben ez a technológia rendelkezésre fog állni. De és kik fognak repülni? Hát ez a nagy kérdés, hogy ki az, aki vállalja, mint első telepes, azt a, akár rövidebb életet, hogy kivándoroljon egy másik égitestre azért, hogy ott az emberiség megvethesse a lámát.
2: Azt mondod, Ági, hogy nem lehet-e, hogy akkor egy ilyen formáláson megyünk át? Hát ez, azt gondolom, ez az erőforrás kérdés. Tehát, hogyha lesz elég élelem, meg víz, akkor ebbe lehet gondolkodni. Ha nem lesz elég élelem, meg víz, akkor hát egészen erőszakos eszközökben lehet gondolkodni. Mert akkor nem az a kérdés, hogy mit osztunk meg velük, hanem hogy nekünk hogy marad meg, akkor a, a mi és az ők logika érvényesül. Ugye a, az űrkolonizáció, az űrgyarmazosítás kérdése, az ma még technológiai okok miatt a távoli jövőnek a zenéje kérdés, hogy akkor lesz-e olyan állapotban még az emberiség, hogy tud ilyen technológiákat fejleszteni. Ugye a problématika ezzel az, hogy itt van egy lakható bolygó, amit most formálunk lakhatatlanná, mármint a magunk számára lakhatatlanná. És ugye azt kéne megoldani, hogy ez a faj szinten, vagy legalábbis gazdasági szinten pazarló emberiség, ez egy ilyen rettenetesen puritán életet éljen, ürállomásokon, meg más bolygókra telepített ilyen kupola városokban, mert ott olyan szűkös lesz az erőforrás, ott aztán olyan eszméletlen mértékbe kell spórolni ilyen, ilyen katonás-e militárs társadalmakban lehet akkor gondolkodni, ahol ilyen fejadagok vannak, meg kvóta a levegőből, a vízből, az élelmből, mindenből, hogy akkor erre lenne szükség. Akkor egy ilyen óriási fejben, egy óriási változáson kéne átmenni, hogy arra képessé váljunk. És ugye, azt mondjuk, hogy itt a földet egy szemétdomb alakítjuk, de majd ott, majd ott, majd, é, majd igen, nagyon-nagyon így, meg, megtartó hát, de ez,
0: Pont az, amit az hogy, hogy ez a fajta szemléletformás, amit ez kényszerít ki, ez is egy szenárió, hogy egy ilyen militáns jövőkép, ahol mondod, ez a kvótázás bekerül, és ez nem feltétlenül csak az űrkolóniákat érintheti, hanem az emberiség földön maradó részét is, ahol a véges erőforrások miatt ez a fajta ökológiai személylet kerül bevezetésre, hogy mindenből csak
1: Támoltad, Nem amután. lehet, hogy ez is egy szelekciós elv lesz. Az éli túl, az távozik egy másik bolygóra, aki képes ezt, a szemléletváltást magában megszülni.
2: Hát attól függ, hogy itt mi van akkor, amikor azok elindulnak. Tehát, hogyha ugyanaz a rendszer van, ami most, akkor azt fogod a menni, aki meg tudja fizetni a jegyet.
1: Hogy aztán fejadagjai legyenek? Hát kérdés, hogy ez jutalomból. Hát, hogy, én,
2: hogy életbe maradjon. Tehát hát. konkrétan azért, hogy életben maradjon. És akkor még a fejadag is vonzóbb, mint a halál. nyilván. Ha ökológiai válságokról beszélünk, és mondjuk itt a Földön maradunk egy picit még, akkor olyan értelemben is ökológiai válságok többes számban lesznek, hogy már ma is Afrika bizonyos részein, egyébként itt ott Ázsa, itt ott Dél-Amerika bizonyos részein is, már ilyen Mad Max-szerű világok vannak, hogyha hallgatóknak ismerős ez a, ez a disztópia, ahol ugye, hogy összeomlott a társadalom, és akkor ilyen rablóbandák gyilkolják egymást a szűkös erőforrások. Ezt, ez már ma is van, ez, ez egy valóság. Itt Európában ettől még a közeljövőben, meg a belátható jövőben nem kell tartani. Itt egy teljesen másfajta, Úgymond világ világvégétől kell tartani. Ugye, amikor világvégéről gondolkodunk, akkor nagyon sokszor az ilyen hollywoodi filmekre, mint mondjuk a, a holnap után lehet gondolni, ahol ilyen egyik pillanatról a másikra jön egy ilyen nagy jegesedés, és akkor ott meghalnak az emberek, megfagynak, nem tudom, New Yorkba vagy valahol amerikai nagyvárosokba. Tehát ez nem ilyen. Lassú, folyamatszerű, éppen ezért nehezen észrevehető változás, de szinte megállíthatatlanul zajló változás, és mindenhol másképp.
0: Megint Mátéval teljesen egyetért, hogy nagyon érdekes, hogy ezeknek a civil társadalmaknak a felbomlása, például afrikai országokban, és civilizációs válság, ami ott most sok helyen bekövetkezik, ez minek a, a következménye? De hát mindig a gazdasági egyenlőtlenség okozza ezt. és mondod, hogy Európát ez még messze elkerülheti évtizedeken át. Ugye az abszurdum inkább az, hogy élelmiszer túltermelés van ebben a világban. Nem kéne senkinek éheznie például, csak maga az élelmiszer előállításának a helye, az máshol van, mint ahol szükség lenne ennek a felvevő piacára. És itt jön az, hogy az emberiségnek erre kell megoldást találni, hogy a vagyoni eloszlásnak, amiről újra és újra visszatérünk, hogy itt van talán a gazdasági rendszerben az igazi hiba.
1: De azt hiszem, hogy mindig nagyon-nagyon kevesen látják ennek a valódi fontosságát, főleg akinek jut is mindenre a világnak ezen a pontján a mi környékünkön Európában, nyugaton. Tehát ott nagyon nehezen értik meg tömegek. Most nem azokról beszélek, akinek az élharcosai, vagy a fiatalok, a fiatal generációk nyilván többen vannak, de mindig nagyon-nagyon-nagyon kevesen látják ennek a következményeit. És az egészet az kellene, hogy megelőzze, hogy erről az emberközpontú szemléletről áttérjünk egy sokkal földcentrikusabb, élővilágcentrikusabb szemléletre, hogy egyszerűen felfogjuk és megértsük azt, hogy részei vagyunk ennek a földnek, a világnak, a működésnek, és nem azért vagyunk, hogy kizsákmányoljuk azt, amit a föld számunkra nyújtani tud. Borzasztó messze vagyunk ettől a szemlélettől, én azt hiszem.
0: Nagyon, és ezt nagyon szépen mondod, ebben pedig benne van a sérthetetlenség mítosza is, hogy az ember valami azt gondolja, hogy ő, mint fajk elpusztíthatatlan, és nem látja, hogy te is mondod, hogy egy milyen elképzelés, Finom hangolt ökológiai rendszernek a csúcsán ő, vagy nem is a csúcsán, de részeként benne. Hát ezt a szemléletet mindenképpen formálni kell, hogy megértse azt az emberiség, hogy egy sokkal nagyobb rendszer függő keletkezésének a része ő, ahogyan ezt mondjuk. És tényleg a legapróbb elemeket megváltoztatod adott esetben például a méhek eltűnnek, ugye ez most egy visszatérő problematika, hogy nagy-nagy fogyatkozása van a beporzás szempontjából, ugye azoknak a rovaroknak, akik a beporzást végzik, eltűnnek a méhek gyakorta kihal a növényvilág, és legalábbis a szárazföldi állatfajoknak a nagy többsége belért az embert is.
1: Szóval hogy ezt hogy lehetne elérni, hogy ez a fajta szemléletváltás. A fogyasztói társadalom nyilván nem szorgalmazza mindezt. Szóval hogy csak a szenvedés, csak a tragédiák, csak a traumák árán. Az ember valóban ennyire nem észlény?
2: Ha most ugye nem társadalmi méretekben gondolkodunk, gondolkodjunk csak egy családban, vagy akár csak egy egyénben az ugyan mindenkinek megfoghatóbb talán, hogyha ha belegondolunk az életünkbe, hogy, hogy mikor voltak ott fordulópontok, hogy mikor változtunk nagyot, akkor szerintem kivétel nélkül a szívünket tesszük a kezünket, akkor mindig valamilyen válságok erőzték ezeket meg, mindig valamilyen szenvedésnyomás. A vágyaink azok irányt és célt tudnak nekünk adni, nagyon jó lehet menni azok irányába. A nagy változásokat, a rendszer szintű változásokat Ugye a vágyaink a rendszeren belül tudnak hangsúlyeltolódásokat hozni. nem tudom, Többet edzek, kevesebb szénhidrátot eszek, stb. Ezek a rendszeren belüli változások. A nagy változást, hogy nem tudom, áttérek mondjuk vegetárium és az azt meg valamilyen szenvedésnyomás hozzá, mondjuk a klímaszorongásnak egy olyan szintje, ami még nem patológiás, és akkor én a válaszom mondjuk az lesz, hogy akkor én lemondok a húsevésről, vagy sokkal ritkábban eszek hús. Ez most csak egy példa volt, nagyon sok más példát is lehetne hozni. Tehát, hogy a a válság, a szenvedésnyomás a rendszer szintű változásokhoz elengedhetetlen. Ugye amikor az emberi történelmen nézünk, főleg az elmúlt néhány száz éven, ott egy csomó forradalom volt. Azok egyébként nem nagyon tudtak rendszer szintű változást hozni. Tehát ugyanolyan diktatúrákat termeltek ki, mint amiket leváltottak. Ahhoz, hogy rendszer szinten változzunk, ahhoz ugye a fejekbe kéne morálisan értékrend, önismeret nem lenne ebből a szempontból hülyeség, érzelem, szabályozásnak a fejlesztés, emberi kapcsolatok, konfliktuskezelés, kommunikáció. Na nyilván ez tömeges méretekben nem lesz.
0: Hm. Én azt gondolom, hogy az edukáció mindig a, a legfontosabb része ennek, és az, hogy mit jelent a tudás és a környezetről való gondolkodás, nagyon furcsa számomra, például, hogy a környezet ismeret, mint tantárgy, például mennyire áttérbe szorul, vagy legalábbis mellékesé válik praktikus, hétköznapi, egyszerű tárgyak mellett, pedig ez mindenek alapja. Ha pusztán annyi szemléleten tudna változtatni, és ez a műsor is valahol talán ezt is szolgálja, hogy kérdések feltevésére ösztönözze a hallgatókat, hogy vajon jól gondolkodom, mert hogy Biztos-e, hogy minden héten le kell nyírni a füvet például egy kertbe? Nem lehet-e, hogy egyszerűen hagyni kell a virágokat virágozni? Ahogy Angliában mondjuk, hála istenek belátták azt, hogy ugye itt a pollen allergiára való hivatkozással, ugye kaszálták a réteket szájba, és levágtak minden egyes réti virágot, meg a következménye hogy Anglia még a 90 a kipusztult, és gyakorlatilag nem volt, aki beporozza az ott az így gyümölcsöseket, és akkor rájöttek erre a gazdák, hogy ez mekkora ostobaság, és most van egy új rétesítő mozgalom, és most újra elkezd erősödni ez a méhpopuláció. populáció. Ez egy nagyon jó dolog, mert ez 4-5 éven belüli kézzel fogható változást de én azt gondolom, és itt jön az én optimizmusom, hogy az ember belátja, átlátja a rendszereket, nagyon rövid belül nagyon komoly változásokat tud hozni, ilyen apró dolgokkal, és mint hogy például nem nyírja minden héttel a füvet a kertjében.
2: Abszolút, és amit, amit néhány a témában megszólaló gondolkodó mond, szóval nagyon igazuk van, hogy, hogy nekünk most az a dolgunk, hogy időt nyerjünk. Hogy aztán majd a következő generációs tudjon időt nyerni, a rákövetkező is időt nyerni, és akkor így szépen lassan generációról generációra tudjunk változni, mint faj.
1: Mert aki időt nyer, ugye, életet nyer, de jó, hogy ide jutottunk, mert akkor végre már újult erővel vethetembe be azokat a kérdéseket, amely az egyes emberekre és az ő lehetőségeikre vonatkozik a klímaváltozás ügyében. Tehát, hogy mit tehetünk mi személyenként, illetve mit tehet akár egy munkáltató, egy cég? hogy az alkalmazottaik jobban érezzék magukat a bőrükben, tehát még aktívnak is, tevőlegesnek is éljék meg magukat. Olvasom egy helyütt, hogy nem kell ezt a félelmet megszüntetni, ami ennek nyomán ébred bennünk, sem magunkban, sem mondjuk egy cégnél az alkalmazottak felé, inkább arra kell összpontosítani, hogy ne nőjön túlságosan nagyra ez a félelem, ne uraljon el minket. Szóval az jó egy kis félelemmel együtt élni.
2: Hát nem kellemes, de amikor a szenvedésnyomásról beszélgettünk, akkor egyéni szinten a szenvedésnyomást sok esetben éppen a félelem hozza el. Ha nem túl nagy, hanem extrém mértékű, nem bénít meg, akkor valamilyen változásra sarkal bennünket.
1: Na de, de azt mondaná lehet tudni, hogy hol csapát extrémbe, kinél hol csapát. Tehát nyilván egyéni érzékenység, illetút kérdése is, szóval ez azért eliborotolja hát nekem.
2: szoktuk érzékelni.
1: Az illető magáról érzékeli? Én ismerek olyat, aki így él szegény, és tudja is magáról, de nem tud változtatni.
2: Nem a képessége hiányzik a változáshoz, hanem az eszközei.
0: Azt gondolom, hogy a mai modern ember kép azból végtelen hamis. Tehát tényleg elszakadt a természeti felfogástól. Lehet, hogy ez egy norma a civilizációs betegségek sorában, de semmiképpen nem természetes. Kérdezed, mit tehetnek nagyvállalatok? Elképesztően ostoba például az a fajta sterilitás iránti igény, ami kialakult például az irodai környezetekbe. Hogy nem lehet valódi növényzetet tartani egy irodaházba, arra való, Hivatkozással, hogy a növények esetleg ugye táptalai lehetnek baktériumoknak, a földjük által, vagy odavonzák a bogarakat, akkor nagy Isten ott egy szúnyog az egyik embert, és átviszi a vérén keresztül az egyik betegséget a másikba, és ezért csak műnövények vannak. Hát itt, akik döntéshozók, és nem tudom, irodázakat üzemeltetnek, amíg ilyen ostoba hozzáállás, ezekre való hivatkozással elidegenítik az ott dolgozó embereket, a természet közöseg, hogy meg egy élő növény se lehet egy irodában, hát ez totál nonszenz És itt jön a kényelem, a másik. És ez azoknak mondom, akik nem hajlandók mondjuk egy élővilágot meglocsolni egy lépcsőházba, vagy egy közös lakhelyen, és inkább megnéző, hogy hogy szárad el az a növény igen, mindenki egy karnyújtást nyújt a felelős a környezetért. Hogy ha egyetlen egy növény gondozna mindenki egy közösségi térben, hát elképesztő áttörést hozhatna, én azt gondolom, például a hétköznapokban.
2: Ja, maga az egész az irodaház kultúra, tehát ezek a csupa üveg irodaházak, ezeket ugye nyáron hűteni, tényleg meg fűteni kell, borzasztó energiaigényesek, tehát ezek teljesen föntázhatatlanok. Ugye a nagy cégek azok sokkal többet tehetnek, mint a kis emberek, de ők se tudják a rendszert megváltoztatni. Ez nagyon fontos, Súlyoznunk. Már beszéltem a nagy cégek felelősségéről, meg a kapitalizmus felelősségéről. Ilyenkor sokan ugye fölhőkölnek, hogy hát akkor itt valami kommunista ezt, még a kommunizmus ilyen ezt csinálta. Tehát, hogy ebből a szempontból a kommunizmus az kapitalizmus tehát ugye az ugyanúgy egy növekedés elvű rendszer volt. És pont, ugye a nagy cégek azok tudnak rengeteg hasznos dolgot csinálni, mondjuk nem ilyen irodaházakba járatják. A dolgozóikat haj olyan típusú cégről valamelyiknek, ugye irodaház kell, gyakorolhatnak a lobby erejükön keresztül nyomást a politikai elétre, összeülhetnek más nagy cégekkel, hogy akkor, hogy akkor most kivételet lenne azért kartelezzünk, hogy akkor, hogy osszuk fel a piacot, hanem hogy hogy csináljunk egy föntarthatóbb gazdasági környezetet, mert a többiek nélkül nem fog menni, mert ha csak egy cég lesz főntartható, a többieket egyszerűen kiszorítják a piacról, mert aki hátránya lesz.
1: De a cég mit tehet a saját dolgozói érdekében, hogy a lelki állapotát komfortosabbá tegye? Azon túl, hogy természetesen élő növény is lakasson abban az irodai épületben.
2: Amit nagyon-nagyon megtehetném, hogyha olyan munkakörnyezetet biztosítanának, és ehhez akár a négy napos munkahét, a maximum 8 óra, vagy inkább 6 órás munkanapok nagyon hozzá tudnának járnulni, amik a dolgozóknak a munkából fakadó szorongás szintjét csökkentik. Mert ugye a fenntarthatatlanság az nem csak az eddig nagyon sokat tárgyalt gazdasági szempontból, hanem lelki szempontból is értendő, hogy az az ember habsol, halmaz föl tárgyakat, aki nincsen jól, aki nem érzi magát jól, ez egy kompenzációs mechanizmus. És nagyon sokszor azért nem vagyunk jól, ahogyan élünk, és annak egy nagyon-nagyon nagy százalékát azt teszi ki, ahogyan dolgozunk.
1: A stresszes
0: munkakörnyezet, az agyonhajszoltság. És így van, és az ezzel járó életvitel még egy pillanatra viszont mégis visszatérnék ahhoz, amit mondtál, hogy hát ezek az üvegpaloták és ugye ez a modern iroda, hogy mennyire tartatatlan, elképesztően érthetetlen is, hogy már mondjuk Szemirámisz idejében egy Babilonban csináltak függőkerteket, mert világosá vált, hogy az ott élő nagy tömegek számára egy zöld kert, szerint, vagy ez a zöldesítés, kertesítés, irodai kert mennyire fontos lehet, hogy modern építészet hol torzult így el. Ez egy abszolút ostoba trend, ami majd zajlik, hogy lehetne öko-irodákat, ökoházakat építeni, még ugyanannyira alkalmasak lennének, hogy ott munkahelyeket létesítsenek. Hogy ez miért nem valósul meg? Hát nyilván ez egy szemület formáló kérdés, és hogy mit tehetnek akkor, hogy a cégvezetők, a hatvezetők hívjanak meg ökológusokat, gondolják ezt végig azt, hogy hogyan lehet egy gazdaságosabb ember közül, környezetet teremteni, és itt jön az életmód is, mert hogy az előbb ostoroztam azokat, akik nem locsolják meg a növényeket egy irodában, ha van is, hát azért nem teszik, mert mindig másé a felelősség, mert az valaki másnak a dolga, mert majd arra van egy fizetett ember, aki ezzel foglalkozik helyettem, és az emberek olyan tevékenységekkel töltik az idejük nagy részét. Mert teljesen abstrakt, és elszakadt a természettől. Nincs meg ez a fajta gondolkodás, hogy amiről az előbb beszéltünk, egy nagy egyensúlyi környezetnek egy része és eleme vagy te, mindig része az, hogy a figyelmedet azt arra is fordíthatod, hogy egyrészt önmagaddal törődj, másrészt a környezeteddel törődj, belértve az embertársaidat. Ma már, bocsánat, de hát ez a Nevelés hiányzik egy munkahelyen, és mindenki tényleg csak a munka részére és a feladataira koncentrál, és nem akar egy közösségben gondolkodni, pláne nagyobb rendszerekben. Tehát itt jön a szemléletformálásnak a rettentő nagy feladat. Akkor
1: még mindig maradjunk a gondolkodásmódnál, mielőtt a konkrét tevékenységekre rátérnénk. Tehát ami tulajdonképpen mindig ilyen esetben ajánlatos vagy tanácsos, hogy először is el kell fogadni a tényt, a ökológiai válság tényét, és el kell fogadni a vele járó félelmet. Ez a lépcső ahhoz, hogy valamiféle szemületbeli változás és ténykedésbeli változás bekövetkezzen. Ezt én mindig olyan félben mondom ezt a szót, hogy el kell fogadni. Hogy kell elfogadni? Én nagyon sokat próbáltam gyakorolni, csak személyes példából tudok kiindulni ezt az elfogadást, és amikor már azt hiszem, hogy valamit elfogadok, és akkor majd jó úton haladok a változáshoz, ez az elfogadás mégiscsak kiderül, hogy nem maradéktalan, mert hatalmas feszültséget okoz. Tehát nem tudok megnyugodni az elfogadásban hanem ez ott hátul dolgozik. Ez nem elfogadás. Az nem. Na de akkor mi az elfogadás? Az nem elég, hogy mondom magamnak, hogy ez a része, ezzel együtt kell élni, és innen lehet tovább lépni.
0: Én egy picit találom a fogalmat, még nincs katasztrófa. Minden. Tehát ez nagyon fontos, hogy hála Istennek azért nem arról van szó, hogy minden nap árvizekkel küzdünk, és hatalmas tornádók söprik le Budapest épületeinek a tetejét itt még nincs katasztrófa, de lehet ebből, tehát vezethet oda ez az egész klímaváltozás, hogy tényleg és helyzetek lesznek. Tehát ez az első, hogy ezt lehet tudatosítani, hogy még nincs visszafordíthatatlan helyzet. Viszont ahhoz, hogy ez a, ez a helyzet javuljon, ahhoz valóban cselekedni kell. És ha az ember megkapja annak a felismerését, hogy ő egyénileg valóban tehet, és ide térek vissza, az egyéni felelősség az miben áll, és mi az, amit az egyén tehet, akkor ezzel vagy ezt a szorongását. Én akkor mind a kettőtől, közé egy picit
2: kapcsolódnék, Bence hozzád úgy, hogy az szerintem nagyon fontos hangsúlyoznunk, amit néhány zöld gondolkodó szokott mondani, hogy valójában nem tudjuk, hogy mi fog történni. Vannak modelljeink, de nem vagyunk jó sok. És hogy ahhoz, hogyan fogunk alkalmazkodni, azt sem tudjuk. Ez az egyik gondolat. A másik, hogy Ági arról beszéltél, arról kérdeztél, hogy 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 van ez az elfogadás kérdése, hogy te próbáltál az életedbe sokszor elfogadni bizonyos helyzeteket, folyamatokat, és aztán, mikor azt gondoltad, te már elfogadtad, akkor egy nagy feszültséget éltél meg, és rá kellett jönnöd, hogy a valójában te még mindig nem fogadtad el. Nyilván ebbe a feszültségbe kell belemenni. A feszültség mögött ország vannak félelmek
1: az ember ezeket végig gondolja, ezeket a félelmeket, még azt is, ha tudja, hogy irreális, de attól még a feszültség ott van, azzal mit lehet kezdeni?
2: Az én tapasztalatom az, hogy amikor úgy mélyen belemegyünk egy-egy ilyen félelembe, és tényleg nevesítjük, megfoghatóvá tesszük, hogy a legiesztőbb az, amit nem tudunk megnevezni. Ha megnevezhetővé, megfoghatóvá tesszük, a gyökerét meg tudjuk ragadni, akkor onnantól kezdve, Tudok ehhez, vagy legalábbis lesz esély, hogy ehhez valamilyen felnőtt módon kapcsolódjak. Ugye akkor, amikor ez a feszültség, ez a félelem nagyon erősen benne van, akkor egy gyerekpozícióba megyek le hogy meg tudjam magamat nyugtatni, meg tudjak valamivel békülni. Ahhoz először közel kell menni hozzá, meg kell azt nézni, meg kell azt vizsgálni. Ez bizonyos esetekben nem megy például terápia nélkül. Ez bizonyos esetekben nem fog menni otthon egy befele figyeléssel. Ez lehet, hogy nem fog menni a hétköznapokban meglévő emberi kapcsolataim által, vagy azokon keresztül.
1: Hogyha most a klíma helyzetre fordítjuk le, a tájékozódás elég lehet? A megfelelő helyen való tájékozódás?
2: Hogy föloldjam a feszültséget, nem, arra nem lesz elég, de akkor lesznek eszközeim. Hogy akkor egy kicsit meg fogom látni, hogy mi is itt a probléma, kicsit próbálom megérteni, kicsit beszélgetek erről, kapcsolódok emberekhez, akik esetleg ebben már előrébb tartanak, tájékozottabbak. A más emberekkel való, a hozzájuk való kapcsolódás az, amiben egyébként majd valamennyire talán meg tudni nyugodni, jobb esetben. Meg ugye, amit Bence mondasz, a felelősség. Tehát, hogyha azt látom, hogy nekem van itt valamilyen felelősségem, és akkor ehhez valamennyi selekvőképesség is társul, tehát hogy akkor valamilyen kontrollom is van nekem, hogy nem vagyok teljesen kiszolgáltatva, akkor már arra tudok valamilyen választ adni. Tehát, ha most nekem a, a száz év múlva összeomló civilizációnkkal kéne valamit kezdeni, hát arra semmilyen választ nem tudok adni. De hogy mondjuk lesz egy villámárviz esetleg idén, vagy jövőre, azzal már tudok nem költözök ártérre. És hogyha véletlenül mégis oda költöztem, és akkor egyszer csak jön mondjuk a Duna, és kijön a Római parton, ja. akkor nem lepődök meg, hogy az alakópark az miért került víz alá, amit nem kellett volna odaépíteni építeni addig csónakházak voltak.
1: És tüntetés szerveznek, hogy jaj, miért nincs gát, kétségbe esetten.
2: Így van, maximum szőlőbb házakat. Szóval, hogy, hogy akkor egy kicsit így érdemes talán megfogni, ez ilyen léptékű, kezelhetőbb, és még egy fontos gondolat talán, hogy amikor a civilizációnknak az összeomlásáról, vagy a végéről beszélünk, azért is mondtam pár perce, hogy ez nem ilyen Hollywood-gyógyosan kell elképzelni, mert a, a mi mostani civilizációnknak a vége, az nem az emberiség vége. Csak egy másfajta civilizációnak a kezdete, ami nem feltétlenül olyan nagyon rossz nekünk.
1: Na no, hát, nagyon jó végszó ez a folytatáshoz, némi optimizmust ad. Remélem, elgondolkodni valóval is szolgáltunk kedves hallgatóinak, de még nem értünk a téma végére. Természetesen egy hét múlva folytatjuk. Maier Máténak és Tarbencellászlónak köszönöm szépen. Rózsa, Egyi Gábor és Gál Bence voltak ma is a munkatársaim. Hallgatóinktól elbúcsúzom, viszont hallásra.
0: Kiverem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.